1: Вітаю кожного слухача, хто приєднався, щоб послухати радіопередачу «Під покровом Всевишнього». Дві доби стільки довелося пройти з пораненням кінцівок і кулої в серці військовослужбовцю на позивний туз із Дніпропетровщини, допоки його не евакуювали. Поранення чоловік отримав при звільненні села Роботине на Запоріжжі. Прооперували туза в Запоріжжі, зараз проходить лікування в Вінниці. Український військовий на позивний ТУЗ із Дніпропетровщини пішов добровольцем до лав Збройних сил України близько чотири місяці тому. Після навчань чоловіка направили до роботиного. Під час штурму села у серпні отримав чотири кульових поранення, одне з них у шею. Як виявилося згодом, куля з шиї потрапила у серце. Ніхто не міг навіть уявити собі, що поранення з шиї може привести до такого розташування кулі у правому пересерді, складне місце. Воно знаходилося саме в порожнині серця, розповів військовий лікар Ярослав Телушко. Сам Тус розповідає, навіть не підозрював, що куля дісталася серця. Я не відчував, що мене куля в серці, чесно. Лікар також казав, що не схоже на людину з кулею у серці. Потім зробили операцію. Дійсно, витягнули кулю. Нічого не відчував, в мене все боліло в принципі але серце не боліло. Окрім поранення у шию, чоловік мав ще травми кінцівок. Лікарі кажуть, отримав складний перелом кісток обох передпліч. Також дістав поранення ноги. Трапилось це під час штурму роботаного. Потрапили у російську пастку з побратимами. Поруч стояв червоний будинок. Дошками забиті вікна були, підозріло. Тому що всюди вікна розбиті, а там дощечками забиті. Ми тільки туди, а звітеля нас почали з кулемет накривати. Ми почали назад відтягуватися. У той час із іншого будинку, де хлопці наче зачистили, також почали накривати. Рятуватися з отриманими пораненнями довелося самостійно. Сам наклав турінькет. Після рушив до побратимів, але з пораненнями шлях зайняв дві доби. Туз каже, вижити допомогли думки про його доньок, 12-річну Катерину, вісьмирічну Альбіну та семирічну Ану. Я так хотів їх побачити. Я про них думав. Лежу, лежу, думаю, я ще живий і повз допоцінив своїх. І всю дорогу я виходив і думав, що за будь-яких обставин дочек побачив. Чоловіка виякували до Запоріжжя. Тут йому зробили операцію та витягли кулю з серця. Зараз чоловік лікується у Вінниці. Каже, після реабілітації – одразу поїде додому, на Дніпропетровщину, до Доньок. А якщо здоров'я стане, повернеться до побратимів.
0: Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні Всемогутнього мешкає, той скаже до Господа, «Охорону моя та твердини моя, Боже мій, я надіюсь на нього». Біблія, книга псалмів, 91 розділ, перший та другий вір.
1: І ще одна історія від солдата, який на власному досвіді пережив чудо від Бога на бойовому завданні.
0: коли ми хочемо згадати щось з Біблі, якому щось розказати, посвідчити про Бога, щось розповісти, Бог дійсно дає ці знання. Якось мене один з моїх побратимів спитав, а що означає таке «поті Господні неисповідіми». Скажи мені, будь ласка, що це таке. Він трошки на п'яну голову це спитав, але менше з тим. І я йому сказав, що якщо б це зізнатися, давай подивимося главу. Зараз вже не пам'ятаю, яка то глава була. Но тоді сразу згадав, яка глава, де то місце було. І одразу йому сказав, що Богу ніхто советчиком не був, ніхто йому не підказав, Того поті Господні и Йому це все розказав, що тільки Бог може зробити щось поганого, щось гарне. Коли, ніби здавалося, людина буде казати, от, все так погано, а Божа людина буде казати, дякую Богу. І дійсно, я дякую Богу за те, що я отримав це поранення, бо зараз вже дома такий довгий час знаходжуся. І плавно перетечу до цього, як, як Бог мене врятував. Було 15.07. Наші поперти, пішли всі на нові позиції. Позиції тільки відбили того ж дня, в шості ранку. І вони всі пішли, один з наших зводів відказався йти. Один із командирів, який завжди був перший, він всюди, за любу двіжуху, скажімо так. Він сказав, що в мене погане перечуття, я не буду вести своїх хлопців. І пішли друге. Пішли вони в 6-й ранку до 12-ї години дня вже половину не стало на тих нових позиціях. Я, як ротний медик, мені сказали робити евакуацію. Евакуація не було налагоджена, було все дуже в цьому плані, скажем так, недобре. Бо позиції тільки нові, і туди мало хто знав викиди. Зібрали ми певну групу у голові там з одним командиром взвода, кружляли ми приблизно кілометрів 10. Ішли пішком. Це рюкзак, 20 кілограмовий мій медичний, бронік з БК, каска, повністю одіти, і так 10 кілометрів десь кружляли, бо він не знав дороги. Потім ми знайшли чоловіка, який знає доро- дорогу, він пішов до нас і начал нас вести. Коли нас привели туда, я спитав, де ми є. Він сказав на маяку. Маяк – Це була саме жорстока позиція, яка там яка була взагалі. А наші зайшли ще далі. Получається, ми були від росіян 70 метрів там, де вони були. Коли ми зайшли на той маяк, нас пустили. Ми пройшли навіть долину смерті, як оказалося потім. Зайшли туди, залізли в нори і почали чекати. Нас дві години обстрілювали з БТРів, з градів, з танків, з мінометів, з Васильків. Из всего, что у них было, без перестанку, каждую секунду что-то прилетало. И это вот так 2 часа. Погупили, погупили нас, я спрашиваю, где та группа, потому что мы их немного разделились, все по різним нормам э, разделились. Я спрашиваю, где той командир извода, что меня ввел? нема. он уже пошел, в втек, и четверо человек с ним. Мы оказались на самой жестокой позиции там, и потом пришли до нас еще четверо попротимов. Коли якраз між цим переривом, коли вони перезаряджалися, змогли піти по посадки вперед 200 метрів потій і ще 400 метрів по їхній стороні посадки, там де наші лежали. Бо ми не знали, де лежить наш побратим, тяжкий трьохсотий. Ми не знали, де він і що він, як він. Ми тільки по рації чули, що він ледь говорить. Туда ніхто не хотів йти. Взагалі, всі боялися, бо знали, що там обстрілюють дуже сильно. Там просто це була дорога в один кінець. Якось ми змогли дойти туди, угадали момент. Як угадали момент, Бог зберіг. Іменно в той момент, коли ми йшли до нього, не стріляли. Ніхто не стріляв, стільки нас крили, не стріляли. Ми дійшли до нього, знайшли його, а він лежить серед трьох двохсотих своїх. І над ним дрон висить. Він каже: хлопці, тікайте звідси, над мною дрон висить. Ми каже, ні, ми тебе не лишимо, бо ми вже дойшли так далеко, ми не будемо тебе лишати. Дочекалися, поки дрон полетить, взяли його на і несли вже не посадкою, бо там була каша з дерева, там невозможно було йти навіть так пішком. А носілками нестив шестеро чоловік ще тяжкий, що він 100 кілограм важив. І почали нести по полю. Дуже різкований маневр був, і це якраз напротив росіян. Ми змогли пройти, Бог у беріг, як тільки ми дійшли до посадки до нор, окопи. Вони почали ззаді по нам танком стріляти. Один вистріл, так, другий, третій, четвертий, п'ятий прильот, і все сзади так, ближче, ближче, ближче. Щоб ви розуміли, як танк прилітає, ти не чуєш виходи, ти лишь чуєш приліт. Сразу То есть там сверхзвуковий снаряды снаряди не можеш вгадати, коли їм прилетить. Ну і ми закинули його в окопі еще ще дві години давай чекати, поки вони перестріляють. І вони далі почали крити, все, повністю. Чуємо, уже перестали. Думаємо, будемо йти. Ми виходимо з тої посадки і наче мінаємо йти по Яру. Це долина смерті міста. Там дуже багато пацанів полягло. Все через те, що там відкрита, відкритий простір, нема де сховатися взагалі. Там одна тільки трава і кущі, і то невеликі. І напроти ще алея ПТУРів. ПТУР – це противотанку управляємо ракета. Від неї піхоті не сховатися ніяк. Якщо на тебе її направили – все, це кінець. Получається, ми почали йти, взяли з собою ще четырех х трьохсотих. Ті, що були контужені. Почали йти. Засіли, лише засідаємо, а то тяжко його нести. Ми не можемо його нести. То тяжко нести. І ми засіли, хлопці молимося. Чекаємо. Пролетів один дрон ворожий. Засіли. Чекаємо. Улетів. Йдемо знову. Прилітає другий. Засіли. Чуємо вихід, прильот біля нас 10 метрів. Поняли, що почали по нам стріляти. В той момент уже Пішло в сознання то, що ти йдеш вже як смертник, бо по тобі вже началися. І зараз нас дрон ворожий вів, над нами летав. По нам було під час того тих нещасних 2 кілометри, не 2 кілометри, а там даже 1 кілометр 200 по тому яру. По нас було 43 прильоти. Це з танкою з міномета стріляли. І все біля нас, 10, 5 метрів, 20 метрів вперед, назад, по бокам, все біля нас склали. Вже десь після п'ятого-сьомого прильоту думок вже ніяких немає. Думок ніяких немає. Одна думка тільки, «Поможи, Боже, все. Ти даже молиться не можеш нормально толком. Все, тебе паралізує, брат. У мене лише було дві думки тоді. Я маю вернутися до дітей до дружини. Поможи мені, Боже, будь ласка, проведи мене з цього пекла». І так ми йшли. получается пройдемо пару метрів, засіли, молимся. Пару прильотів, лягли, знову йдемо. Знову прильоти, знову лягаємо. Приблизно годину, поки йшли. Один-два кілометри ми йшли годину приблизно. І два наших побратима сказали, ми йдемо наперед, бо щось нам треба покликати наших. Там два кілометри від, від нас наші були. Коли вони пішли, шестеро чоловік, не вісім, нас уже було, було, шестеро. Нам допомагали навіть ті кантужені допомагати нести того тяжкого трьохсотого. Він на носилках був. Ну, це ціль дуже велика, щоб розуміло, для артилерії. І коли ми його несли, один із прильотів... Ми почули, я встиг лягти, попав в танковий снаряд три метри від мене. Мені прошило плече, мене відключило секунд на десять, був сильний взрив. Заді мене, який по братимі йому попав осколок голову, він помер на місці. Всім іншим посікло ноги. Єдинний, хто був ходячий, хто міг йти звідти, це був я. У мене сразу після того прильоту, коли я встав, я встав з гаряча, не поняв, щоб мені по плечу попав, начал оглядати інших, дивлюся, що у них ноги посічені, там той вже мертвий лежить. Я на це все дивлюсь, кажу, хлопці, йду за допомогою, а потім розумію, що в мене починає по плечу тікти. Попали осколки у плече, наскрізне поранення. І коли я почав йти, в мене сра... встав тільки коли встав, сразу така думка, ну, навіть, на це Бог дав цю думку, іди звідси, бо ти не виживеш. Сразу така думка, тікай. Иди, иди за допомогою. Я решил прислушаться этого голоса, сказал хлопцам, я 300 я иду за допомогою. И, на... И начал идти. И все 5 километров, когда я до Ивак-точки, наших, оказывается, там не было. Они не смогли дойти. Все 5 километров, когда я до Ивак-точки, все 5 километров пытались по мне попасть. Все 5 километров они пытались не добити. Вот так им не шкодашно снаряді. До чего я это все веду? Что? Меня Бог крез пекло за руку вивел. Я йому дуже вдячний за це. Бо тільки з такого поганого я маю щось таке хороше, що я вже вдома на реабілітації і бачу так довго вже свою дружину і дітей. І дуже цьому радий.
1: Наш випуск добіг кінця. Хочу ще раз нагадати обітницю Господа. Як Він мене кликатиме, то йому відповім. Я з ним буду в недолі. Врятую його та прославлю його. І довгісті днів, я насичу його, і він бачити, буде спасіння моє. З вами була Наталя Хижняк. Нехай береже вас Господь, наша адреса Трансвітове Радіо, абонентна скринька 100, місто Київ, індекс 02090, телефон 098 661 38 78.